0: Bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando a este podcast que se llama con esto termino tenemos el día de hoy al pastor JC Marker. Hola, pastor, hola bienvenido, hola, bienvenido, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar retomando un tema que fue increíble eh, para nuestra congregación seguramente para los que nos estén escuchando también y te invitamos a que si aún no los has visto bueno vayas a nuestra página de YouTube y puedas escucharlos para que sepas exactamente de qué estamos hablando es un tema muy importante sobre todo en la actualidad porque creo que hemos dejado atrás algunas partes teológicas importantes dentro de nuestras congregaciones. Y es padrísimo que las podamos retomar un día domingo. Eh, nuestra nueva serie dentro de la iglesia se llama Los doce Vamos a hablar de los doce discípulos. Y bueno, Pastor Jaycee, antes de, de comenzar con algo más, quisiéramos saber si dentro de tu tema eh, quisieras dar um, a algo que te haya faltado, algo que se te haya olvidado. ¿Quieres a lo mejor que te recuerde un poquito de qué hablamos?
1: Sí, yo, yo, yo creo que el inicio me gustó mucho porque es una comparación que en alguna ocasión, lo, eh, lo dije ese día, en, lo leí, algún joven me lo mandó en algún mensaje y lo leí y me gustó mucho y lo guardó, lo guardé. Entonces hace una comparación en lo que es ser un discípulo, ¿no? un uh -huh. discípulo con un seguidor de Cristo. Así es. Seguidores hubo infinidad. En la Biblia nos habla que hubo mucha gente que buscó a Jesús para ser sanado, eh, para ser liberado. Hubo gente que siguió a Jesús para lo que sea. Uh -huh. eh, pero quería hacer la diferencia entre lo que era un seguidor de Cristo y un discípulo verdadero. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, decíamos, el seguidor quiere peces, pero el discípulo pesca, va y pesca, ¿no? Uh -huh. eh, los, los cristianos nominales o dominicales eh, normalmente busca que se les visite, que, que se ore por ellos, que sean atendidos. Y en eso basan su vida, ¿no? Y yo quiero ser atendido, yo quiero ser ministrado, yo quiero que oren por mí. Pero un discípulo es el que va y ora por esas personas, mm. es el que atiende a esas personas, es el que ve la necesidad y actúa. Uh -huh. No está esperando a que, a, a que se haga algo por él, ¿no? Este, los discípulos son los que enseñan a pescar a otros y Ay, no a es estirar bueno. la mano para poder recibir el pez, ¿no? Y hay Exacto. mucha gente que es así. Eh, y hay multitudes, la Biblia habla que hubo multitudes que se acercaban a Jesús, acuérdate cuando la mujer aquella de flujo se trató de acercarse a Jesús y el Señor dice, alguien me ha tocado, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, hay tanta gente que mm. se agolpa aquí y tú preguntas que quién te ha tocado, Gracias. o sea, ahí se notaba que había multitudes que seguían a Jesús, pero Dios no quiere multitudes que le sigan, Dios quiere discípulos, de hecho, eh, el, lo último que Él dio como una ordenanza para nosotros... Eh, era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una responsabilidad, no es una opción, es, uh -huh. es una obligación, es un mandato que yo tengo que, que responder a Dios, ¿no? Yo tengo que ser un discípulo del Señor. No sé cuántos de los que nos estén escuchando se consideran discípulos y cuántos se consideran solamente seguidores. Así. Los seguidores son muy fáciles de desanimar, Ingrid, muy fáciles. El pastor no me saludó. No me tomaron en cuenta para tal actividad no, y, y, y anteponemos primeramente lo nuestro que el llamado por el cual fuimos escogidos de parte de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es muy interesante, muy interesante eso.
0: Sí, es bastante interesante, sobre todo porque cuando lo estabas predicando algo que se me quedó muy grabado es precisamente la primera frase de los peces. Creo que la parte más gráfica o más visual que podemos tener está dentro de la alimentación de, de los 5000 mil, ¿no? Hay cinco mil hombres Exacto. y muchas más mujeres que estaban ahí y estaban esperando su pez y la hora para comer, pero están 12 discípulos recogiendo las cestas. Y yo creo que ahí entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Eres tú una persona que espera el pez Exacto. o eres quien... Exacto. quien recoge, y me gustaría ¿no?
1: saber cuánt gente la que nos está escuchando dice, ah, caray, o sea, creo que esto me está moviendo el tapete porque yo soy una persona que le gusta que me llamen a un campamento o a un congreso o a un evento, uh -huh. que, que me atiendan muy bien los domingos en la iglesia, que los baños estén limpios, es. que, que la silla esté bien acomodada, que me den la bienvenida, pero, pero no nos damos cuenta de todos aquellos que limpiaron las sillas, que limpiaron el retrete para que el hermano pudiera sentarse y hacer cómodamente sí. el baño. Eh, los hermanos que no vemos, pero están escondidos ahí, tal vez en algún área, sirviendo como los que recogieron las cestas, ¿no?
0: Así es, así es. Y entonces, en este momento, a lo mejor si no has cachado todavía bien, todavía bien la idea, te invitamos muchísimo a servir en tu iglesia local. Te invitamos a ser parte de eso, porque eso es parte del discipulado. Hay obviamente otras cosas que, que son más profundas, pero definitivamente el servir dentro de tu iglesia local. Después de hacer esta comparación entre los discípulos y los creyentes, que fue bastante buena, te invitamos a que vayas a ese video y lo veas. También hablaste de las tres características de un discípulo. La primera que mencionaste es que son llamados por el Señor, pero lo que más me llamó la atención de esto es que dijiste que estaban disponibles.
1: Claro, esa es la palabra para mí clave en, en la enseñanza del, del domingo, uh -huh. porque a veces creemos que un discípulo es llamado por sus cualidades, porque tiene una gran cualidad en algún área y por eso el Señor lo escogió. Uh -huh. O los pastores escogen a la gente porque tiene las mejores cualidades para algo. La realidad es que ninguno de los discípulos tuvo esas grandes cualidades. Uh -huh. Si nosotros pudiéramos ver el perfil de cada uno de esos discípulos antes de ser llamados o durante el proceso de formación como discípulos, nos damos cuenta que hubo uno que lo engañó, que le mintió, uh -huh. que le dio la espalda, el que lo vendió, etcétera, etcétera. El que eh, luchaba por ser el, el, el primero entre ellos y nos damos cuenta que en cualquier empresa, todos estos serían descalificados. Claro. No cubrirían el perfil. Pero el Señor no está buscando que seamos perfectos en algún área, sino está buscando nuestra disponibilidad. Al momento cuando los llamó, ellos respondieron. Y eso es increíble. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, eh, pues yo no, no, o sea, no sé qué pudo haber habido en mí. Más bien, uh -huh. no había nada de lo cual yo pudiera llamarle la atención al Señor, así como que ah, este lo voy a llamar para, porque va a ser pastor, o sea, no había eh, alguna característica importante en mí, eh, no fue sino a través del de conocimiento de Dios y el enriquecimiento de su presencia y del proceso de formación en el que pues fui descubriendo que realmente podía servir a Dios, lo que Dios quería era disponibilidad. En mi llamado, yo llegué a la iglesia, aquí yo no conocía a nadie, yo no la hablaba a nadie, yo nada, a mí Dios me dijo, a ti te quiero para las naciones. Y entonces yo, yo pues, ahí la chance al, 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 este, a la duda, ¿no? Uh -huh. Así como que ni claro. me conocen, o sea, yo no tengo ni pasaporte, yo nunca he salido del país, yo no hablo inglés, Este, no tengo dinero, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Pero, Pero era tal la presencia de Dios que yo dije, no, sí, yo te acepto, Señor, pero tú, o sea, si tú me estás llevando, eres tú el que me llevas, yo no puedo. Tú, entonces claro. lo que Dios quería era la disponibilidad, como muchos de los que están escuchando, yo creo que en algún momento Dios les ha llamado y tenemos que responder M aquí, y, y como algunos discípulos, al instante soltaron las redes, o al instante dejaron las barcas, o al instante dejaron el banquillo, o lo que, o, o, los, o a padre y madre ¿no? entonces ellos tuvieron disponibilidad increíble palabra
0: dentro de este punto lo interesante también es la parte del llamado porque creo que hemos visto bíblicamente en algún pasaje que Dios les llama y ellos audiblemente como aquí estoy señor pero tú eh, cómo podrías decir que es un llamado práctico porque a veces pensamos que un llamado tiene que ser así como con voz de trueno que sí hay momentos yo no digo que no habrá cada quien su, su testimonio, pero dentro de lo que tú has vivido, pastor, algo práctico que uno dice, a lo mejor Dios me está llamando, pero no sí. sé. ¿no?
1: Bueno, mira, cuando, cuando, cuando el Espíritu Santo habla, o sea, es infalible. O sea, tú sabes que es el Espíritu de Dios que te está moviendo a algo, ¿no? Uh -huh. Yo no conocía a nadie aquí. Yo no sabía si me estaba metiendo una secta, si estaba en algo raro, misterioso, este, clandestino, etcétera. <risas> o sea, simplemente el Espíritu Santo daba convicción. El Espíritu es. Santo da convicción. Y entonces, eh, pues yo, yo dije, si eres tú esto que estoy sintiendo, entonces aquí estoy, ¿no? Pero muchos de los discípulos fueron llamados de muchas formas diferentes. Uh -huh. Entonces, los que nos están escuchando, tal vez tienen un llamado de parte de Dios que no lo saben todavía, ¿no? Mira, yo escribí algunos llamados a Saqueo, le dijo, bájate de ahí. Acuérdate que estaba en un psicomoro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Le dice, bájate de ahí y, eh, y esta, esta noche, ¿no? noche uh -huh. posaré en tu casa. A Felipe le dijo simplemente sígueme, a los dos se los llamó como él quiso, uh -huh. o sea, cada quien lo llamó como él quiso. Eh, a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. A la gente, a la multitud, eh, en, cuando estaban en el templo, les dijo, vengan a mí eh, y tomen de mí, no, este, beban de mí. Eh, entonces, hay muchas maneras en las cuales Dios, Dios nos puede hablar. Yo no sé cómo te llamó a ti, Ingrid, no sé cómo uh -huh. llamó a, a los que nos están escuchando, pero cada uno... Tuvo una manera diferente, ¿no? Única, exclusiva, y que nunca nos vamos a olvidar de ello, ¿no? Porque ahí marcó nuestra vida, más, marcó nuestro destino, marcó el que, lo que nosotros claro. somos, ¿no? Este, recuerdo cuando, y ahorita vamos a hablar un poco tal vez acerca de él, pero Pablo, el apóstol Pablo, uh -huh. que no le tocó estar eh, entre, los, entre los discípulos al principio, que no le tocó este, ser eh, llamado por él físicamente. Él tuvo un encuentro personal con Dios, y cuando tiene ese encuentro personal con Dios, el Señor, eh, él le pregunta a Dios, que, este, ¿quién eres? O sea, espérame, dame, dame, dame chance de saber quién eres sí. y qué es lo que me está pasando, ¿no? Y, y después le pregunta, ¿qué quieres que haga? Entonces, eh, a partir de ese momento, su vida cambió, tomó una decisión y siguió al Señor. Así tú, Ingrid, yo y todos tenemos un, un llamado de una manera muy diferente. Hay muchos que fueron llamados. Eh, cuando pasaron por una crisis muy difícil en la que necesitamos buscar de Dios. Una crisis, una enfermedad, un accidente, eh, eh, una separación mm -hmm. o algo, y eso nos, nos, nos lleva a buscar a Dios. No existen las coincidencias en el reino, sino que los propósitos de Dios. Claro. Entonces, a veces el perderlo, en el caso de mi familia, mi familia lo perdimos todo, o sea, todo hasta para comer lo perdimos. Y, y, y en ese momento fue cuando Dios me llama. Entonces como que Dios estaba corralándome hacia algo, ¿no? Uh -huh. Y así lo hizo contigo y lo hace con todos los que nos están escuchando. Dios tiene sus maneras de llamarnos a cada uno, ¿no? Claro. Y
0: ahí súper importante algo que acabas de mencionar es la convicción del Espíritu Santo. ¿No? Definitivamente hay maneras diferentes. Dios es tan creativo que hace cosas diferentes con cada uno, pero esa convicción del Espíritu Santo. Y después, bueno, ya retomando un poquito más lo de las características del discípulo, hablaste de la obediencia precisamente como segundo punto. Y tercer punto, bueno, el ser apartados, o sea, llamados a la santidad. En esta parte, eh, no sé si te gustaría eh, hablar un poquito de la santidad, no tanto como definición, tal vez como todos la, la percibimos de manera eclesiástica o incluso eh, doc doctrinal. O tradicional, ¿no? tradicional también. Tradicional o sea, también.
1: Porque así como que escuchar la palabra santidad en una manera muy, muy tradicional es como, oh, este, qué joly es, no o sea, camina <risas> casi entre las nubes y sus pies no tocan el piso porque eh, hay, hay una santidad que nunca peca, jamás. Y, y, este, y no hay mancha en su vida, ese no es el significado verdadero de lo que es la santidad, la santidad significa ser apartado, mm. apartado para Dios, yo soy apartado, no soy perfecto, soy apartado para Dios, mm -hmm. soy santo porque Él me escogió y yo vivo para Él y mi vida ahora le pertenece a Él, a esa es la santidad que se refiere a la palabra porque si buscamos a alguien que no haya pecado, que no peque y, y ese santo entonces estamos equivocados porque todos pecamos. Uh -huh. eh, eh, Romanos dice que por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay una sola persona, ni siquiera uno dice este Romanos. Entonces no se trata ser santos el que ya no peco y uh, no me toques, o sea, bésame la mano o cosas uh -huh. por el estilo. O sea, no es eso, sino que yo soy apartado para Dios. A partir de hoy mi vida eh, es para Dios y mi prioridad es Dios. Así es. Ya mi prioridad ya no es la barca en la cual estaba acostumbrado a pescar. Ya mi prioridad no son las redes. Uh -huh. Ya mi prioridad no es el, el banquillo de, 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 de la tesorería o de los impuestos, eh, sino mi prioridad es Dios. Ahora vivo por él y para él. Uh -huh. Todo lo demás es circunstancial, Ingrid. Así es. El que es maestro, eso es circunstancial. Mira, yo me acuerdo de una plática que tuve con Torres Nilo en donde eh, eh, me dijo, te voy a decir la verdad, JC. Yo no soy, yo no soy futbolista, yo soy un evangelista wow. para Dios, disfrazado
0: de futbolista. de
1: futbolista. Claro, entonces digo wow, eso es lo que somos todos nosotros. Así es, tú eres maestra, tú eres, pero la realidad es que tú eres una hija de Dios apartada, uh -huh. ¿no? Eh, en tu área tal vez eh, tú sirves eh, eh, adorando a Dios, llevando al pueblo a la adoración, eh, enseñando a jóvenes, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente somos, no? El hacer discípulos con otros, pero, pero no el que ya Ingrid ya es intocable porque es mm. destila mm -hmm. santidad, mm -hmm. etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y no es, no es así, ¿no?
0: No se va de ese lado. No, 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 y es no, importante no es por aclararlo porque de repente sí caemos en esa práctica que tenemos tan tradicional de decir no, 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 es que eh, debo ser santo. Y, e incluso algunos se aventuran o nos aventuramos a decir entonces yo no puedo ser cristiano ni seguidor ni nada sí. porque yo no puedo perseguir esa santidad. Exactamente.
1: No. Y hay muchos, sobre todo jóvenes, que dicen no, es que yo no puedo servir a Dios. Porque todavía estoy luchando con esto, todavía lucho con lo otro, tengo este... Eh, o sea, si sí es cierto, estás luchando uh -huh. y tienes que luchar. Uh -huh. Esto no significa que no vas a dejar de luchar. Pablo luchó tal vez toda su vida contra ese aguijón que él tenía, pero eso no le hizo desistir del llamado que tenía para con Dios. Así es. Entonces, eh, muchos jóvenes cuando pecan o cuando caen o resbalan o cometen un error, dicen, no ya no voy a la iglesia, no quiero ser hipócrita o no, 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 no debo hacerlo ya, etcétera, uh -huh. pensando que ahora soy excluido de Dios, uh -huh. que le fallé a Dios uh -huh. y ahora soy excluido, y no es así, o sea, los brazos de Dios siempre van a estar abiertos para Él, para acercarnos a Él cuando nosotros fallamos, eh, aunque a veces se puede confundir con una licencia para pecar, no uh -huh. se puede confundir como que, ah, pues es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, la salvación es por, por fe a través de la gracia, entonces haga lo que haga, este, no hay bronca, y no, no es así tampoco. O sea, la santidad no es una licencia para pecar, así que ya yo puedo hacer lo que yo quiera, como la gracia, ¿no? Este. Entonces, pues creo que es importante que quede claro. Si un joven falló, eh. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Mas. Pero el enemigo nos mete a la idea, no vayas a la iglesia, eres un hipócrita, vas a levantar las manos. O sea, uh -huh. esos pensamientos son del enemigo, porque no son de Dios. Dios quiere atraernos a él con lazos de amor y, y, y restaurar esa relación más íntima que, que debemos de tener con él, ¿no? Los jóvenes a veces dicen, oiga pastor, ¿y qué tan malo es hoy ir al antro, aunque sea media hora? ¿Y qué tan malo es, este, eh, echarme una cervecita? ¿O qué tan malo es, este, eh, y, y a veces como que buscamos que qué tan malo es esto? Pero a veces un poco más difícil es qué tan bueno es meterme en un ayuno de 15 días. Yeah. Y qué tan bueno es este leerme la palabra en, en la tres Biblioteca. meses, pastor. <risa> o sea, esa parte sí. ¿no? ¿verdad? Pero bueno, la santidad es ser apartado para Dios. Eso es lo más importante que necesitamos. Yo soy apartado para Dios. Estoy en un proceso en mi vida en el que cada vez tengo que ser mejor para Dios. Pero soy apartado. Soy de él, le pertenezco a él.
0: Ahora, dentro de estas tres características ¿no? Eh, de, de las que hablabas ese domingo, precisamente para hacer la apertura a la nueva serie acerca Ajá. de los doce discípulos. Eh, también mencionaste que en estos doce discípulos eh, históricos ¿no? o de Cristo hay una, un perfil que ellos sí tienen o sí, que, que sí, cumplen sí. al final, ¿no? que es el ser apóstoles. Entonces, eh, aquí hablaste de un punto que a mí se me hizo, te he comentaba hace rato, como un poco controversial, ¿no? Porque conocemos a, a Pablo, el que ha escrito un montón de libros del Nuevo Testamento, y la pregunta, la mejor ahí del millón, es: bueno, Pablo es discípulo o no es discípulo, porque dentro de las tres claro. características que diste del discipulado. Bueno. Pues está él, te recuerdo, y lo mencionas, Ajá. ¿no? El conocer a Jesús, ser comisionados por Jesús y ser testigos presenciales de su resurrección. Entonces, pastor. Sí, bueno, Pablo, vamos a empezar por Pablo. Pablo, obviamente, sí era un discípulo
1: del Señor. Después fue instruido por otras personas, eh, no necesariamente eh, de Jesús, pero él fue un discípulo. También fue un apóstol, porque uh -huh. a, de acuerdo a, a, a Efesios capítulo 4, el Señor nos habla acerca de, de, del apostolado como uno de los cinco ministerios uh -huh. mayores, o cuatro, uh -huh. porque también uh -huh. eh, este, hay ahí controversias, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero a final de cuentas, eh, eh, el ser apóstol es ser enviado. Hoy en día, el ser apóstol tiene como que otras connotaciones, ¿no? Uh -huh. El ser apóstol es como cuántas iglesias tienes y, este, y, y cuántos te rinden cuentas a ti de sus iglesias, ¿no? Pero el ser apóstol es ser enviado. Eh, ser enviado y, y, y abrir brecha en lugares en donde la palabra no ha sido compartida, no ha sido predicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el apóstol Pablo sí fue un discípulo y el apóstol Pablo sí fue un apóstol. Uh -huh. eh, la diferencia, bueno, lo que mencioné en cuanto a... Mira, la palabra nos dice que el Señor tenía muchos de los discípulos, pero Él escogió a doce uh -huh. para que estuvieran con Él, y después para enviarlos a predicar. Ese es el orden, uh -huh. el orden en todo. Siempre lo hemos compartido en la juventud, ¿no? Cuando somos llamados por Dios, a veces le preguntas a los jóvenes, ¿cuál es tu llamado? No, pues este ser evangelista irme a las naciones.
0: Uh -huh. ¿Y tú
1: cuál es tu llamado? No, mi llamado es servir en la alabanza. ¿Y tu llamado cuál es? No, mi llamado es... Y, y... Pero nuestro llamado principal es estar con Él. Uh -huh. Él llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, uh -huh. dice la palabra, y... Después de eso, los envió a predicar. En otro pasaje dice, venid en pos de mí uh -huh. y yo os haré pescadores de hombres. Hombre. Otra vez, el mismo eh, patrón. Uh -huh. Los discípulos son para estar con Jesús, para tener una relación personal con Él y después hacer algo para Él. ¿Por qué es tan importante este, eh, este como dije hace rato, este... Um, patrón uh -huh. porque hay mucha gente que sirve a dios pero no está con dios hay mucha gente en las iglesias sirviendo cantando barriendo uh -huh. eh, yendo a predicar y haciendo pero no tienen una comunión con uh -huh. dios por eso el orden es muy importante claro. el, lo más importante para dios es que nosotros estemos con él y lo secundario, que no deja de ser importante, pero es secundario, Ajá. es hacer algo para él, ¿no? Uh -huh. Ha habido gente que a veces ni cristiana es y nos ayuda en cosas.
0: Así es, sí, eso es o verdad, sea, verdad. Porque lo
1: primero es estar con Dios y después hacer algo para él. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. O sea, cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, este eh, le pregunta: ¿Quién eres? O sea, hablando, primeramente yo necesito conocerte. Así es. Y después le pregunta: ¿Y qué quieres que yo haga? Ese que quieres que yo haga es la segunda parte, uh -huh. el que voy a hacer. Entonces, qué mayor enseñanza para todos aquí, que sí. lo que Dios, el llamado que Dios quiere para nosotros es estar con Dios. Así es. Estar apartados para Él. Punto. Entonces y ahora... después hacer...
0: Algo para él, ¿no? Ahora, la pregunta del millón aquí va a ser: ¿vamos a hablar dentro de estos 12 acerca de Pablo o no vamos a hablar acerca de Pablo?
1: Podemos hablar de Pablo, pero hoy vamos a centrarnos en los tres que me tocó. Exactamente. Y después dejarle la, al pastor Daniel de los tres que le tocó. Y si y llega así Pablo, está llegar a sería Pablo. increíble porque, pues, de ahí, si sí tuviéramos, no sé, muchos temas. De qué, de qué hablar, ¿Verdad? o sea, quien más escribió en el Nuevo Testamento, de quien más podemos aprender tantas cosas, un carácter impresionante después de haber conocido a Dios, claro. porque primero fue perseguidor, ¿no? Creo uh -huh. que eh, Dani lo mencionó este domingo, sí. eh, fue perseguidor, y este no hay evidencia que haya sido el asesino, pero, pero sí que caían a sus pies ahí y él consentía. Claro. Bueno, entonces si sí, sí era, sí era, sí él consentía, entonces era también intelectual ahí entre el asuntillo, ¿no?
0: Ahí, algunos... de, la,
1: de, la, de perseguir a los cristianos y, y llevarlos presos y todo eso, ¿no? Eh, pero nos vamos a concentrar en, en tres. Los
0: tres. En los tres. que son esos tres? domingo. Era importante mencionar esto porque tal vez nuestra audiencia esté esperando acerca de Pablo. Sí, no yo y, creo que... Sí. Y viene a controversia, pero espérenlo, espérenlo que vamos a estar escuchando acerca de esto. Dentro de estos tres primeros de los que hablaste, pastor, está Jacobo, Juan y Judas Tadeo. Algo que nos quieras hablar acerca de Jacobo, de Juan, sobre todo sí, porque son Mira, hubo,
1: ahí entre los discípulos hubo tres que eran hermanos, o sea, uh -huh. pares de hermanos, uh -huh. tres pares de hermanos. O A sea, la mitad de, de los doce eh, estaban hermanos, emparentados, claro. ¿no? este En el caso de los dos primeros del, de los que quiero hablar, Jacobo y de Juan, uh -huh. ellos dos eran hermanos, hijos de Cebedeo. Eh, uh -huh. Históricamente sabemos que eh, Cebedeo tenía una empresa de pesca, entonces había gente que trabajaba para ellos. La situación económica tal vez de, de estos dos discípulos pues era un poquito mejor que la de, por ejemplo, Pedro y Andrés. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, porque Pedro y Andrés eran contratados para y no eran muy preparados de acuerdo a, a otros pasajes en la Escritura, no tienen mucha preparación. Pero sin embargo, en Juan y en Jacobo podemos ver gente que, que, que económicamente estaban bien por la uh -huh. empresa del Padre. Así es. A la cual al final de cuentas la, la dejaron porque tenían que seguir a Jesús. Yeah. Eh, Jacobo en algunos momentos se, se entiende como Jacobo, en algunos como Santiago pero Jacobo es el nombre del discípulo eh, eh, en hebreo y el de Santiago ya un poco más la, latinizado entonces cuando lee, cuando leemos, leamos diferentes versiones de la Biblia a lo mejor en algunas vamos a encontrar Santiago, Santiago y, y en algunas vamos a encontrar Jacobo uh -huh. eh, de, de Jacobo eh, no hay muchas cosas eh, eh, que se sepa acerca de él Solamente que era de uno de los del grupo más cercano al Señor Jesús. El Señor Jesús entre sus doce tenía eh, sus más cercanos a Él. Y Jacobo era uno de ellos. Eh, hablan del carácter que tenían en la formación que tuvieron con el Señor, en alguna ocasión eh, le dijo al Señor, Señor, des que descienda fuego sobre Samaria, y que sean consumidos, y oh, o sea, temperamentalmente, como que se le iban las cabras en algún momento, ¿no? como a cualquiera de nosotros a veces nos llegan a ir. Este, y, y le tocó a él también presenciar algunos, algunas cosas que otros de los discípulos no les tocó presenciar. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la mamá, una cosa importante también de este apóstol es que su mamá era Salomé, y Salomé era hermana de María, por lo cual esto hace que tanto Jacobo como Juan eran Fueron primos, primos uh -huh. de Jesús. Eh, entonces, um, es cierto que, que Jesús había humildad y es un tema muy bueno para el futuro. Uh -huh. eh, je, eh, Jesús y su familia eran pobres o económicamente estaban bien, porque hay muchas controversias en cuanto sí, a eso, ¿no? eso. Pero al menos los primos estaban empoderados uh -huh. económicamente, <risa> es. tenían recursos y este, y pues esa es la historia de, de Jacobo, ¿no? Eh, fue el primer mártir eh, eh, de los doce. Así es. Fue el primero. Uh -huh. En alguna ocasión, Herodes mandó matarlo, y cuando lo matan, el pueblo, uff, hay una euforia a favor uh -huh. de Herodes. Y entonces Herodes dice: Ah, si esto, si esto pasó con Jacobo, con Jacobo, ¿qué pasará con Juan? Uh -huh. Entonces encarcelan a Juan. Y bueno, ya sabemos después la historia, ¿no? Pero eh, Juan, a, empezando hablando de Juan, Juan no, no murió. Juan fue el único de los doce discípulos que no murió en una forma trágica. Uh -huh. La mayor parte de los discípulos murieron aserrados, murieron eh, como Jacobo, murió a filo de espada. Uh -huh. eh, otros murieron eh, decapitados, otros murieron aserrados, otros murieron eh, pues, de muchas maneras. ¿no? En la historia se dice que, por ejemplo, Pedro fue crucificado de cabeza. Uh -huh. eh, historiadores dicen que fue porque él no se sentía digno de morir como Ajá, su señor, gracias. sino eh, eh, de cabeza, ¿no? Y este, en el caso de Juan, Juan no fue así, Juan logró sobrevivir eh, a toda la persecución que hubo sobre todo en los años 70 después de Cristo y, y fue atrapado, ¿sí? Eh, fue aventado a un caldero de aceite hirviendo y, y milagrosamente... Bueno, el Señor estaba con él, él sobrevivió a ello. Eh, otros historiadores comentan que ese acto hizo que le dieran la libertad y que no lo, lo, lo mataran, ¿me uh -huh. explico? Y entonces eh, lo mandan, a, eh, lo deportan o lo mandan, o lo. ¿cómo se dice? Lo exilian, lo exilian. Uh -huh. en Patmos. Y ahí en Patmos es donde eh, recibe la revelación del apocalipsis. Uh -huh. Entonces es el único de los doce que escribe eh, proféticamente... Eh, un, tiene un libro profético que es el Apocalipsis y después de eso pues ya muere en una forma natural, ya cuando tenía, eh, híjole, no sé, ciento algo de años, eh, en el año 101 aproximadamente después de Cristo y fue el único que murió en una forma natural y él fue el uno de los que tuvo uno de los privilegios más grandes de ver los acontecimientos más increíbles con mayor cercanía con el Señor, como por ejemplo la resurrección de la hija de Jairo. Eh, recuerda que eh, de repente la gente ven, vino ahí al, a la casa de Jairo y había un montón de gente uh -huh. y la gente se burlaba o sea, la gente este, eh, lloraba y se lamentaba, dice la Biblia y cuando Jesús ve que toda la gente se lamenta por la muerte de la hija de Jairo es que ellos ya creían que había muerto uh -huh. pero el Señor dice, no, quítense todos y solamente quiero que venga Pedro, Jacobo y Juan conmigo, ¿por qué ellos? bueno, porque eran su, su, su grupo más cercano y entonces a Juan y a Jacobo les tocó esa parte más cercana con el Señor, ¿no? Le tocó también eh, la transfiguración de Jesús. O sea, no todos los discípulos uh -huh. pudieron tener esta experiencia. Uh -huh. Y ellos la tuvieron, ¿no? Así en ese momento. Y, y muchas otras cosas más. A Juan le tocó ver a Jesús en la cruz. A, eh, Jesús desde la cruz le habló a Juan. Uh -huh. Y le pidió que se encargara de su madre. Y entonces, a partir de ese día, la madre de Jesús, María, eh, fue a vivir con, con Juan. ¿No? O sea, su tía uh -huh. fue a vivir con, con él, ¿no? Hasta que, hasta que muere. Y hay muchas muchos historiadores que dicen muchas cosas, ¿no? Por cierto, entre tantas historias eh, de, de otros historiadores, por ejemplo, se menciona que Jacobo murió eh, y sus restos están en el Vaticano,
0: sí, o sí, dicen sí, sí, que es están en
1: España, o que sus restos están en Armenia. O que sus restos quedaron en Jerusalén. Y hay muchas historias uh -huh. referente a eso. Muchos historiadores. Es difícil saberlo. Realmente no nos interesa en dónde están los huesos de, 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 de Jacobo. O sea, no los voy a ir a buscar. Sino voy a buscar lo que, lo que Dios me va a enseñar a través de su vida. ¿no? Y por último, en el caso de Juan, entre su círculo más cercano. Juan yo creo que estaba mucho más cercano a él. No tanto porque el Señor lo amara más. Porque todos conocemos a Juan como el discípulo amado. O sea, wow, sí. Juan el discípulo amado, y todos lo conocemos como el discípulo amado. De hecho, leí un libro que habla acerca de los discípulos y yo creo que ese narrador no era muy cristiano, pero dice, <risa> dice, existen muchas referencias que nos narran que Juan era el discípulo el amado, amado. pero lo que no dice ese, ese, ese historiador es que todas esas referencias son dadas por el mismo por Juan, Juan, por Juan mismo, ¿no? Entonces él se Juan mucho. él se quería mucho, eh, se hablaba en tercera persona uh -huh. de él mismo, eh, hablando, pero pero sabes qué no, yo creo que no era por una vanidad de que porque ya el Espíritu Santo ya estaba con ellos, ¿no? Uh -huh. Sino que era porque su vida y su esencia y, y, y todo lo que él era ya estuvo basado en el amor que él pudo recibir uh -huh. de Dios entonces, él hablaba de él de acuerdo a la percepción que él sentía del amor, claro, del amor de, Dios de Dios por él. Entonces, no es que Jesús amara más a, a Juan. Jesús amó a Juan como me ama a mí o a ti o uh -huh. a todos los que nos están escuchando, ¿no? De la misma manera. Así es. Entonces, pero lo importante es que Juan pudo hablar de Jesús en una forma más personalizada por la percepción que él sentía de ese amor de Dios eh, para él, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este, Salomé, la madre de, de Jacobo y de Juan, eh, independientemente pues que era pariente de Jesús, sí, Jesús también fue una fiel seguidora del Señor ella también estuvo a los pies de la cruz cuando, cuando muere Jesús y, y pues bueno qué enseñanzas tan increíbles nos, nos, nos da Juan ¿no? y por último Judas eh, Judas Tadeo a diferencia uh -huh. de Judas Iscariote eh, eh, el pastor eh, Daniel habló acerca de Judas Iscariote que ahí Yo creo que cuando le toque el podcast, ahí podrán hablar infinidad de cosas de Judas Iscariote que son impresionantes, enseñanzas, eh, pero en el caso de, de Judas, Judas era hermano de Jacobo, Jacobo el menor. Eh, bueno, voy a aclarar aquí una cosa, entre Jacobo y Juan, los dos hermanos, Jacobo era más grande que él, uh -huh. pero también era llamado eh, Jacobo o Santiago el mayor, ¿no? y había otro que era el menor, entonces um, Judas Iscariote era hermano de de, Judas en... de, de de Jacobo o Santiago ajá, el menor, er, er, eran, eran hermanos, no este y, y pues fue una persona que habló muy duro, una persona que cuando leemos eh, su, eh, eh, su, su libro tan pequeño en el Nuevo Testamento, o sea, habla muy duro, o sea, sí. habla un, con un radicalismo sí. impresionante, habla poquito, pero, pero muy efectivo, muy eficaz y yo creo que este tres enseñanzas muy increíbles de estos tres discípulos y nos quedan muchos más discípulos por, por aprender de ellos muchos más.
0: Así es pastor una última cosa que me gustaría que, que nos resolviera de manera rápido es todos nosotros podemos ser eh, apóstoles eh, más allá de ser apóstoles creo que utilicé la palabra incorrecta discípulos sería la palabra. Sí.
1: Yo creo que sí Ingrid todos somos llamados a ser discípulos del Señor todos nosotros Apóstoles, no todos somos llamados a ser apóstoles, uh -huh. es la diferencia. Como discípulo, tú, yo y todos los que están escuchando debemos ser discípulos del Señor, como la gran comisión que él, que él dejó para nosotros, ¿no? Eh, sin embargo, el ser llamados apóstoles no es para todos. No es de que yo me metí a una escuela a estudiar y salí con el título de apóstol uh -huh. y ahora puedo ser apóstol, uh -huh. no. El ser apóstol es un llamado a un ministerio mayor, y ahí Dios elige y Dios dice a quién es el que uh -huh. va, a, va a escoger. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, como dice Así la palabra es. en Efesios capítulo 4. Entonces, eh, no todos somos llamados a ser apóstoles, pero sí somos llamados a ser discípulos del Señor. Y la pregunta y la tarea para todos nosotros es, ¿soy discípulo? ¿Me estoy dejando disipular? Eh, um, ¿Soy apartado para Dios? O sea, mi vida realmente está apartada para él y todo lo que haga viva y deje de hacer tiene que ver en relación con Dios. Eh, he escuchado su llamado, he estado atento a su llamado, porque a veces pensamos que solamente hay un llamado, pero hay muchos llamados. Dios nos llama a, eh, a ser discípulos, pero dentro de ese llamado hay muchos otros llamados. El Señor le llamó a que fuera a Éfeso o le llamó a que regresara a Jerusalén o le llamó a que le compartiera al Etíope o le llamó a que entonces tenemos muchos llamados dentro de, de nuestra vida como cristianos, aunque el llamado más importante es al aceptar el ser un discípulo del señor.
0: Así es. Pues a todos los que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Eh, tuvimos aquí al Pastor JC Marker hablando acerca del primer capítulo de esta serie de Los 12. Y pues si ustedes no nos siguen en nuestras redes sociales, les invitamos a que lo hagan a través de nuestra página de Facebook y de Instagram. Vamos a estar lanzando diferentes preguntas para que también ustedes puedan ser parte de estos podcasts. Y pues muchísimas gracias, Pastor. No,
1: al contrario, muchas gracias por el tiempo. Y yo creo que estamos aprendiendo mucho.
0: Así es. Pues nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bendiciones.
1: Bye.